0: Ropa, czyli czarne złoto, które stanowi główne źródło bogactwa wielu krajów, notuje w ostatnich tygodniach historyczne minima cenowe. Efekt możemy zobaczyć na stacjach benzynowych, gdzie ceny spadły już nawet poniżej 4 zł za litr. Co wpływa na tak niskie ceny? Dlaczego tak nagle ropa stała się tańsza od wody? Zapraszam. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was na kanale, na którym rozmawiamy o pieniądzach ludzkim językiem. W tym odcinku opowiem Wam, dlaczego ropa stała się swoistym gorącym kartoflem w rękach wielu państw oraz dlaczego, pomimo tak niskich cen samej ropy, paliwo w Polsce nadal jest droższe niż być powinno. Wydobycie ropy naftowej dla wielu krajów jest głównym produktem eksportowym gospodarki. To właśnie dzięki niej kraje na Półwyspie Arabskim mogły rozwinąć się do poziomu, który obecnie obserwujemy. Przykładem mogą być miasta takie jak Abu Dhabi czy Dubaj z najdroższymi, ekskluzywnymi hotelami oraz największą liczbą egzotycznych aut na metr kwadratowy. W czasach przed epidemią światowy rynek ropy naftowej wydobywał 95 milionów baryłek dziennie, co przekłada się na jakieś 4,76 miliardów ton surowca i to w czasie jednej doby. Przyznacie, że to całkiem spora ilość jak na prognozowanie przez wielu wyczerpujących się źródeł. Dane pochodzą z 2017 roku, ale rok do roku wahały się zaledwie mniej więcej w okolicach 2-3%. Aby dobrze zrozumieć sytuację na rynku, powiedzmy sobie, kim są najwięksi gracze. Do niedawna prym wydobyciu wiodły dwa kraje. Rosja oraz Arabia Saudyjska. I odpowiadały one za wydobycie aż 25% całej światowej produkcji. Od wynalezienia sposobu wydobycia ropy z łupków, to Stany Zjednoczone stały się główną potęgą i przejęły blisko 20% rynku dla siebie. Kraje arabskie oraz biedniejsze kraje z Azji, Afryki czy Ameryki Południowej złączyły się w jedną organizację nazwaną OPEC+. Plus, przedstawiając wspólną politykę naftową, gdzie liderem jest oczywiście Arabia Saudyjska. Wiemy już zatem, od kogo głównie mamy ropę naftową. Następne pytanie brzmi, dlaczego jest ona tak ważna dla gospodarek na całym świecie? To dzięki jej rafinacji mamy paliwa we wszelkim transporcie lądowym, morskim i lotniczym. To dzięki niej możemy produkować asfalt, czyli drogi, smary, a półprodukty pochodzące z przetwórstwa ropy naftowej spotykamy w zasadzie na każdym kroku. W lekach, tworzywach sztucznych, oponach, zabawkach, czy nawet telewizorów. Telewizorach. I to właśnie tutaj tkwi problem ceny ropy naftowej, która była tak dramatycznie niska, że producenci dopłacali nawet do kontraktów terminowych za nią, by się jej pozbyć. Każdym rynkiem władza zasada popytu i podaży. Im większe jest zapotrzebowanie, tym większa jest produkcja. Obecnie przez pandemię wiele gospodarek przeżyło swoisty lockdown, czyli zamrożenie niemal wszelkich sektorów gospodarki. Począwszy od Kowalskiego, który nie używał auta do dojazdu do pracy, po producentów, którzy musieli zamknąć wielkie fabryki, gdzie używali pochodnych ropy naftowej. Ogólnoświatowy popyt spadł zatem nagle o 30%. Co więc powinny zrobić kraje wydobywające ropę, aby przeciwdziałać nadwyżkom na rynku, a co za tym idzie nagłym spadkom cen? Naturalnie zmniejszyć wydobycie. Ale i tu pojawia się pewien problem, bo który kraj, gdzie jego gospodarka opiera się w większości na wydobyciu ropy miałby zamiar zmniejszyć wpływy do swojego budżetu. I to jeszcze w dobie kryzysu. Na początku roku miały miejsce rozmowy pomiędzy Arabią Saudyjską i Rosją o zmniejszeniu wydobycia, by zachować cenę na podobnym poziomie. Niestety Rosja, mająca już kryzys gospodarczy, zapasem nie zgodziła się na takie rozwiązanie i powstała wojna cenowa obu państw. Wydobycie zamiast zmaleć wzrosło, powodując dużą ilość nadmiarowej ropy, której odbiorcy nie byli w stanie przetworzyć, a wydobywcy magazynować. Mimo wszystko, najwięcej na wojnie cenowej traciło oczywiście Stany Zjednoczone, których metody wydobywcze są po prostu kosztowne. Po cichu mówi się również o celowym działaniu obu naftowych potęg w celu wyeliminowania ze stołu trzeciego gracza. Gdyby taka sytuacja miała miejsce zbyt długo, Stany musiałyby się wycofać kompletnie z nieopłacalnej metody wydobywania, ponosząc przy tym sporą klęskę gospodarczą. Ropa uzyskała historyczne minima cenowe na rynku 21 kwietnia, spadając poniżej 20 dolarów za baryłkę, gdzie trzy miesiące wcześniej cena wynosiła blisko 70 dolarów. Na rynku powstał swoisty impas przy kupnie kontraktów na ropę na maj i czerwiec. Surowca było na tyle dużo, że wydobywający nie mieli już gdzie go pomieścić. Dopłacali wręcz do baryłki ropy odbiorcom w kwocie sięgającej 30 dolarów. Magazyny rezerwy, a nawet tankowce do przewożenia ropy były wypchane po przysłowiowy korek. Dlatego możemy porównać tutaj handel ropą do gry w gorącego ziemniaka którego nikt na dłużej nie chce przytrzymać, aby nie stracić jeszcze więcej. Rynek powoli zaczął się normalizować na koniec kwietnia, początek maja, gdzie jako mediator w sporu wkroczyły, zgadnijcie kto, Stany Zjednoczone. Aby ich przemysł wydobywczy zupełnie nie upadł, po prostu musiały interweniować. USA, nie mając innego wyjścia, zgodziło się przyjąć na siebie ograniczenia wydobycia i przekonało Rosję do przyjęcia sugerowanych rozwiązań grupy OPEC. Co Stany zaoferowały? Rosji w zamian? możemy się jedynie domyślać, ale mogło być to choćby luzowanie sankcji gospodarczych. Po uzgodnieniach kraje postanowiły, aby wydobycie dzienne spadło aż o 9 milionów baryłek, co stanowi 10% dotychczasowego wydobycia. Ceny na światowych giełdach powoli się odbiły od najniższej wartości notowanej od czasów II wojny światowej. Jeśli więc dostawcy dopłacali wręcz do kontraktów, to dlaczego ceny na stacjach w naszym kraju nie spadły powiedzmy do 2 zł za litr, najpopularniejszej dziewięćdziesiątki piątki. Musimy tutaj odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. Po pierwsze, na co składa się cena benzyny na stacjach? Pełne rozbicie ceny paliwa możecie zobaczyć w tym odcinku. Natomiast w dużym skrócie powiem Wam, że w cenie litra, tak zwanej dziewięćdziesiątki tylko 40% to koszt samej ropy, przywiezionej od wydobywcy i rafinowanej, aby nadawała się do silników. W zależności od ceny na danej stacji, około 3-7% to marża koncernu paliwowego. Łatwo więc zauważyć, że ponad 50% ceny to podatki, które płacimy w cenie benzyny czy oleju napędowego na rzecz państwa w tym podatek akcyzowy, opłata paliwowa, podatek emisyjny oraz podatek VAT. Wielkość baryłki to 159 litrów, więc kupując baryłkę po cenie nawet dzisiejszych 42 dolarów mamy cenę jedynie 26 centów za litr. W złotówkach daje nam to nadal cenę poniżej 1 złotego za litr czystej ropy. Droższa w przeliczeniu za litr pozostaje zatem nadal zwykła woda mineralna. Pamiętacie, jak wspominałem o problemach z magazynowaniem? Otóż to jest właśnie kolejny powód, dla którego cena na stacjach nie odpowiada spadkom. Każda grupa paliwowa, jak na przykład nasz Orlen, musi posiadać rezerwy, które pozwolą mu na funkcjonowanie w razie przerwania łańcucha dostaw. Rezerwy te zostały zakupione jeszcze długo przed obniżką, więc aby nie być stratnym w pierwszej kolejności zużywa się oczywiście zapasy kupione po droższej cenie i cena na stacjach odnosi się do tych właśnie zapasów. Dlatego cena benzyny na stacjach nie spadała tak samo dramatycznie jak cena samej ropy. Dopiero po zużyciu zapasów stacje dostosowują mocniej ceny do wartości rynkowych surowca. Jeśli oczywiście nie skorzystają i nie wzrośnie marża koncernów lub nie zostanie w międzyczasie nałożony dodatkowy podatek. Czy ropa powróci do dawnych cen w okolicach 70 dolarów? I kiedy to nastąpi? Podzielcie się opinią w komentarzu. A jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału tutaj i obserwowania mojego Instagrama. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!